0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. C'est Stéphane ici qui est là pour l'équipe pastorale aujourd'hui. À l'automne, on a eu des entrevues, on a conduit des entrevues avec l'abbé Claude Ricci alors qu'il venait d'arriver dans, dans les paroisses et ça nous a permis de le connaître un petit peu plus. On s'est dit euh, en équipe euh, qu'on pourrait reprendre cette formule et euh, avoir d'autres entrevues avec d'autres membres du personnel et c'est donc ce à quoi vous aurez droit aujourd'hui. Alors euh, pour cette première entrevue, cette deuxième en fait, cette deuxième entrevue qu'on va conduire ensemble, euh, j'ai Marcelle-Marie Breton qui euh, va joindre avec, à moi dans quelques instants. Marcelle-Marie est agente pastorale pour les paroisses. La paroisse, Notre-Dame du Saint Our Lady of the Holy Rosary. Il est aussi responsable ou directeur de l'école d'évangélisation Saint-André depuis 2000, 2010. Il est directeur permanent pour le diocèse de Joliette depuis 2012. Euh, il est agent pastoral donc depuis 2015. Et euh, c'est un époux, c'est un père et c'est un grand-père. On va apprendre à le connaître un peu plus. Donc, euh, aujourd'hui, alors, euh, marcel Marie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, super bien. Très belle ah. journée. Commence. Et voilà, ben voilà, et on en profite ensemble pour euh, faire cette petite entrevue pour te connaître un petit peu plus. Euh, Est-ce que tu es prêt à nous, à te faire euh, connaître? Avec joie. Avec joie. Alors peut-être qu'on pourrait commencer, euh, si tu veux bien, euh, en nous posant la question, en fait, euh, d'où tu viens, où tu es né, un peu ta famille aussi, mm -hmm. si, si tu peux bien partager un petit peu là-dessus. Bien oui. Euh,
1: premièrement, ben moi, je suis né à Rimouski, mais j'ai été élevé mes premières années à une ville aujourd'hui qui s'appelle Témiscouata-sur-le-Lac, autrefois Cabano. Mes parents viennent de là. Et moi, j'ai été un enfant adopté. J'avais neuf mois, ils si on venu me chercher à la crèche de Rimouski. Et j'ai une soeur aussi qui est adoptée, qui a, deux, qui a six, moi, 55, trois ans de différence avec moi, plus jeune. Et euh, c'est ça, moi, je suis arrivé en 1956 à pointe au trembles dans l'est de Montréal. Donc, je n'ai pas tellement connu euh, Témiscouata-sur-le-Lac, à part qu'on y allait l'été, mais j'ai passé plus mon temps à Pointe-aux-Trembles. J'ai été éduqué. Moi, si je regarde l'éducation qu'on a eue chez nous, euh, on parle de 56, ceux qui savent calculer, bon, c'était à la Vatican II. Donc, euh, j'ai à l'école par les frères du Sacré-Cœur. Nous, c'était, bon, c'est ce qui existe aujourd'hui. L'école s'appelait Saint-Enfant-Jésus. Et c'était des frères au primaire, je parle. Donc, j'ai été euh, dans cette éducation-là, là, chez nous. Et chez nous, on avait, nous, je vous mets un peu dans le contexte, de ce temps, on avait le, tous les jours de la semaine à 18h, si ma mémoire est bonne, qui était à 6h le soir dans ce temps-là. Le, le chapelet du cardinal léger qu'on faisait religieusement, encore des messes du dimanche, les carènes, etc. Donc moi, j'ai été élevé dans cette atmosphère-là. Toute ma jeunesse a été euh, comme ça. Et euh, ben, par la suite, euh, mon Dieu, euh, j'ai connu aussi le camp Bout en train qui s'appelait dans le temps le Juvena des Frères du Sacré-Cœur. J'étais allé là en 1968, c'était à Chelsea. J'ai passé une année là. Et quand je suis revenu de là-bas, là, ça a été un choc pour moi, un, un bouleversement parce que c'était les polyvalents. On parle de 1969. Je me souviens un peu. Et toujours dans Pointe-aux-Trente, c'était la première polyvalente dans notre coin-là existait. Fait que je partais de 70 élèves, à peu près peut-être 80 maximum, au juvenat. Je suis tombé dans une classe de 800 à 900. Oh, euh, oui. de... Fait que Et ça a été un... pour moi, ça a été un gros choc, un très très gros choc. C'est un peu ça qui a été mon, mon passé de, de jeunesse. Là. Ça a été
0: l'école et tout ça. Mmh. OK. Et puis, euh, au début de ta, ta vie euh, d'adulte, si on veut, euh, qu -ce que tu, vers quoi tu t'es orienté? Est-ce que tu as toujours été oui, dans, dans quelque chose pas. en lien avec la foi?
1: Non, vraiment, là, écoute, c'est spécial quand on regarde ça. Hein? Tu sais, je dis ça des fois dans d'autres capsules, je pense que je l'ai déjà dit, mais on apprend du par cœur, mais avant que ça rentre dans le cœur, ça prend un petit peu plus de temps. Moi, je fais partie de ceux qui, je pas l'air de ça, je le sais, mais ben, j'étais avec une gang de rebelles. J'étais un gars qui était très influençable jeune et euh, pas toujours pour les bonnes choses. Bon, c'est ça, la vie. Donc, euh, moi, euh, côté jeunesse, à l'école, je n'ai pas, euh, pas ben, ben, euh, été, euh, quand j'ai tombé au Juvena, là, euh, pas au Juvena, mais quand j'ai tombé au, avec les polyvalentes, j'ai pas, j'ai eu de la misère. Puis là, c'est là que si on va. Encore là, je me mets un peu dans le temps, c'était dans le temps du FLQ, dans le temps de la Révolution tranquille, bon, dans le temps du bébé Bourbon, ceux qui veulent savoir, vous irez lire, mais ça a été.. Euh, ça a brassé quand même euh, au point violence, mais ça a été un changement majeur. Si tu te rappelles, Stéphane, tu as sûrement entendu parler qu'il y avait beaucoup, on disait dans le temps, les, les prêtres ont défroqué. C'était le mot qu'on utilisait. Il y avait des prêtres et des religieuses dans les années 68. Là, ben nous, nous autres, les jeunes à l'école, ben on a commencé à connaître euh, euh, le pote et tout ça, là, tout ça à la mode les cheveux longs, puis euh, celle love, vous vous rappelez de ça, John Lennon, bon, j'arrête là. C'est mm. ça que, que m'a réorienté. Moi, j'ai été pendant des années, là, je, je ne pratiquais plus, là, comme on dit, dans notre... souvent on rencontre des gens, ils disaient je suis catholique, mais non pratiquant. Bon, ben, j'étais dans cette catégorie-là, j'allais plus à la messe le dimanche, puis je faisais plus de. Ça a duré une vingtaine d'années ça. J'ai commencé à travailler chez Greenberg en 1972, mon premier job, euh, je, dans les magasins. Puis là, j'ai monté là-dedans, shipping, assistant-gérant, bon, etc. J'ai resté là pendant sept ans. Après ça, en 1979, j'ai été travailler pour une compagnie euh, qui n'existe plus non plus. On vendait des pôles à rideaux. Ça s'appelait New World Window Furnishing, je me rappelle. Et ça a été mon première expérience sur la route. J'ai beaucoup aimé. Je suis devenu représentant. On n'appelait pas ça des vendeurs. On appelait ça des représentants des ventes. Donc, euh, j'ai fait de la route. De 79 à aller jusqu'en 86. J'ai été sept euh, ans à peu près. J'ai des périodes comme ça dans ma vie. Là. Puis par la suite, euh, j'ai euh, quitté cet emploi-là pour aller vendre des autos en 88. J'ai été vendeur d'autos. chez Toyota. Perview Toyota. J'ai fait deux ans là. Après ça, je suis retourné sur la route euh, en 92-93. J'ai fait une quinzaine d'années comme vendeur dans les montures de lunettes pour les opticiens optométristes à travers le Québec, le pas le Canada au complet, mais une grosse partie, le nord du Canada, l'Ontario. j'ai fait ça pendant des années. Avant de vivre un retour... Euh, euh,
0: au Christ serait plus qu'elle était après l'église. Mm. En retour à l'église, on retour vers le Christ pour euh, de, euh, en tout cas, je trouvais ça. En attendant, je me disais il, au lieu de laisser la vente d'objets, peut-être pour essayer de vendre en guillemets la, ouais, que... la foi de personne du Christ d'une certaine façon. Euh, en tout cas, être là pour en parler puis être là pour en témoigner. Oui, c'est sûr,
1: c'est sûr. Si je peux vous dire là, parce que j'essaie de et de mettre ça en perspective, c'est sûr que je vais vous parler de mon expérience très, très forte spirituelle que moi-même j'ai vécue en 1992. Je n'ai déjà parlé dans une capsule. Puis ceux qui me connaissent, me connaissent. Bon, euh, moi, j'ai été 20 ans parti, c'est certain. Là, mais je, dans un de mes témoignages que j'ai déjà fait dans un mouvement d'une fraternité anonyme, je disais que j'ai changé ma puissance supérieure par une autre puissance supérieure. Puis nous, on avait le, le thème qu'on utilisait pour l'alcool, c'était le roi Bacchus. Et là, je suis revenu avec le vrai roi qui est le Christ. Donc, euh, en 1992, là, je, je vous élimine tous les détails, là, mais j'étais dans un ce qu'on appelle un bas fond, autant spirituel, autant financier, dans tous les domaines, ça allait pas bien dans ma vie. Et euh, moi, j'ai arrivé au bocage à Chapelle des Réparations ceux qui connaissent, là, il y a un beau euh, sentier, là, puis là, il y avait une croix, là, et puis là, je me suis euh, garroché à terre en 1992, J'en pouvais plus, là, euh, j'ai crié au Seigneur, si tu peux faire quelque chose de me sauver, je ne vous dirais pas les mots que j'utilisais, parce que ce n'est pas le même langage, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais vous comprenez que je priais différemment, c'est ce que je t'apprends à vous dire, et le Seigneur a entendu mon cri, Dieu est venu se manifester à travers le Seigneur, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu soif d'alcool, de la drogue. Tout, tout ce qui est euh, ma vie, elle le changé euh, complètement. Et ça a été le début d'une nouvelle vie qui m'a amené à vous aujourd'hui. Vraiment, c'est là que vécu ma plus grande expérience spirituelle. Et je, que, que je n'oublierai jamais.
0: C'est sûr qu'effectivement, c'est marquant. Puis de la façon que tu nous décris, on comprend bien que c'est ce qui t'a touché, c'est ce qui t'a changé comme tel. Euh, mais au niveau de, de, de ta foi, justement, par la suite, comment est-ce que ça, est, ça, ça continue de se manifester?
1: Je suis Stéphane, de me poser cette question-là parce que moi, je, je fais, en tout cas, je, je vois ça comme je le pense. Là, mais je ne veux pas spiritualiser, mais c'est mon cheminement à moi. Là. Fait que voilà. je, mon prénom, c'est Marcel-Marie. J'ai oublié de le dire tantôt, là, mais euh, moi, j'ai été consacré à Marie par ma mère. Je ne l'ai su plus quand j'ai été ordonné Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, comme elle ne l'a pas dit avant. Mais, mais... Elle, quand elle est venue me chercher à la, à, à la crèche, elle a été priée et elle m'a consacrée à Marie. Fait que je l'ai su. Puis, euh, en tout cas, Marie m'a aidé toute ma vie. Là. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'ai arrivé euh, à l'expérience spirituelle que je vous ai mentionnée, j'ai couru tout de suite à la chapelle. Il y avait une petite chapelle. Puis La messe n'était pas commencée. Je savais même pas qu'il y avait une messe. Là. Je suis couru là. Après l'expérience que j'ai vécue, je savais pas ce qui se passait en moi. Là, J'étais bien. Là. Je comprenais plus rien. Plus... Je ne comprenais pas. Fait que je suis rentré. Je suis arrivé face à face avec un prêtre qui s'appelait Roque-Marie, son prénom. Roque-Marie Savignac. Savignac, je pense qu'il y a un rapport avec les Savignac de Joliette, en tout cas. Mais euh, c'était Roque-Marie. Il est décédé aujourd'hui et c'est là que, qu a été mon premier contact. Aujourd'hui, je peux mettre une parole de Dieu. Dans le temps, je ne peux pas. Mais l'enfant prodigue, pour moi, me suivi. Le Père miséricordieux, il m'a accueilli comme ça. Et par la suite, lui, m'a envoyé. Je pas resté pour la messe. Je me rappelle juste que je pleurais dans ses bras. Puis, il devait avoir senti mon haleine, je pense. Je ne saurais jamais. Là, mais je pense qu'il a senti mon haleine. Il m'a dit, va dans là-bas. Là, il y a une porte, c'est marqué « Ah, dit Ça veut dire quoi, ça? Il dit « Amour et amitié ». Tu vas voir, et mon début a été comme ça, moi, c'est arrivé dans cette fraternité-là. Et mon réveil spirituel, je dis, souvent, merci Dieu de m'avoir amené à ce mouvement-là, et merci au mouvement de m'avoir réintroduit à Dieu. Et là, le cheminement a commencé, là, l'écho de Bible. Là, à un moment donné, je connaissais pas la parole de Dieu parce que je l'ai déjà dit dans une capsule. Là. Chez nous, c'était sacré la parole de Dieu, tellement sacré que ça devait rester dans une tablette. <rire> c'était comme ça dans le temps, on n'avait pas le droit. Bon. Moi, j'ai toujours été curieux, mais à ce moment-là, on n'avait pas le droit. J'ai découvert ça tard. En 1994, j'ai des dates parce que c est, c est, je me rappelle, surtout. tout. En 1994, euh, j'ai commencé à suivre des cours de Bible qui m'ont emmené au grand séminaire euh, de Montréal. Puis euh, Après ça, j'ai fait un cours d'accompagnement spirituel au Centre Le Pèlerin. Tout ça, avec le cours SILO que j'ai vécu, que, qui m'a été demandé comme diacre j'ai eu un appel comme au diaconat, je ne savais même pas. Je savais honnêtement avec vous, là, je ne savais même pas ce que ça voulait dire d'hier. Puis là, j'ai appris. Puis là, on a fait un cheminement, mon épouse et moi, Raymond. On est allé au grand séminaire. Puis tu sais, Dieu se manifeste tellement drôlement des fois. Là. Quand j'étais allé au grand séminaire, à, euh, pas au grand séminaire, mais euh, on avait une rencontre d'information pour le diaconat permanent à Montréal. À ce moment-là, c'était monseigneur qui était qui était à Montréal. Comme... Et au diaconat, ben, la personne qui m'a rencontré, m'a donné les critères que ça prenait. Hein? Je devais être ordonné avant 55 ans. Je devais avoir 5 ans de mariage. Bon, etc. Il y avait plein d'autres critères. Là, mais Je élimine les détails. Et quand on est arrivé là, ben, moi, ça faisait un an que j'étais marié. <rire> J'avais eu une unité de mariage, mais on faisait un an. On était en 2004. On s'est marié en 2003. Ça ne marche pas. Puis, euh, en, 2000, en 2004, euh, j'avais déjà euh, 45 euh, à 49 ans. Donc, si on calcule le temps, j'aurais été ordonné, ça dépassait l'âge. que c'est 7 ou 8 ans. Donc, je n'avais pas l'âge pour être ordonné. Donc, c'est mon épouse qui a dit à monseigneur Rivet. Je me rappelle quand c'était hier. On est devant vous. On a entendu l'appel. monde, nous... Quelques personnes nous ont dit de venir vous voir. Maintenant, c'est vous qui décidez quoi faire avec nous. Puis, puis je dis souvent, ben, c'est une belle grâce que j'ai reçue d'être un diacre permanent aujourd'hui. Dans le... Je suis très heureux d'avoir de, de été ordonné en 2012.
0: Si, si tu me permets, Marcel-Marie, je te demande quelques minutes, une minute ou deux, pour dire aux gens ce que c'est qu'un diacre permanent. Oui, fait dans ben oui. Justement.
1: OK. C'est vrai, merci, parce que ce n'est pas évident. Hein. C'est diacre permanent. Écoutez, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais pour ceux qui connaissent ça dans l'Église. Il y a la hiérarchie, hein, il y a ce qui est normal. Il y a le pape. Le pape, on sait que c'est l'évêque de Rome. Avant d'être pape, il est évêque de Rome. C'est important de le dire. Parmi les évêques, les cardinaux choisissent un pape, pour ça. Il y a les évêques, il y a les prêtres, comme Stéphane, et il y a le diaconat permanent qui a été réinstauré à Vatican II. Pendant mille ans, il n'y en a pas eu. Donc, les diacres, ça peut être des pères mariés, des, des personnes mariées comme moi, qui sont appelés au service des autres. Donc, le mot diacona vient du mot diaconène, je pense, qui veut dire service. Donc, on est au service. Donc, on, a, on peut faire des liturgies de la parole. Euh, moi, je dis souvent, c'est facile de dire ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on ne peut pas confesser, on peut accompagner des gens, mais bon, on n'a pas le ministère de la confession ou de la réconciliation et ben, de consacrer aussi pour l'Eucharistie. Donc, on peut animer des liturgies de la parole, mais on n'a pas le ministère de la consécration pour l'Eucharistie. Tout le reste, on peut célébrer des funérailles, on peut faire des mariages, des baptêmes. Entre autres, j'ai eu la chance et la grâce de pouvoir baptiser mon petit-fils et quelques de, de mes petits-enfants et marier ma, ma fille, Isa Marie. Ça, c'est un privilège assez spécial.
0: Je ne sais pas si ça l'explique un peu. Là. Ça donne effectivement une bonne idée quand même. C'est de dire que tu es, toi, euh, en lien avec ta famille aussi, euh, au, au, au service, dans le fond, d'une oui. communauté, d'une paroisse, mais d'un diocèse et de l'Église en, en général. Oui. Et Donc,
1: nous, notre appel au moment où j'ai été ordonné, c'était Monseigneur Lucier Et nous, on nous demandait un projet comme ZIAC. Je ne sais pas vous les prêtres, comment ça fonctionne, mais nous, les diacres on nous demande... de. T'amener un projet. C'est mm -hmm. quoi le projet que tu voudrais? Et nous, ça a été euh, écrit comme ça dans, dans mon texte. Je disais ça dernièrement. Là. Nous, Monseigneur nous avait demandé comme couple d'aider les blessés de l'amour. Aider les blessés de? Les blessés de l'amour. De l'amour. OK, OK. Ça, ça faisait les, les couples. Et mon épouse, comme elle a mm -hmm. été travaillée pour les itinérants, bon, ouais. Ça comprend à peu près tout ça. Moi, je continue un peu dans le mouvement qui Les blessés de l'amour, il y en a
0: tellement. On peut avoir même nos jeunes. Oui, effectivement, c'est ça. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec Marcelle marie Il tellement que on en a encore pour une deuxième capsule. Donc, on va terminer celle-ci pour le moment. Et, Marcelle marie on va se reprendre avec une autre capsule donc la semaine prochaine. Est-ce que ça te convient?
1: Oui,
0: avec plaisir. Alors voilà, donc merci beaucoup, madame, messieurs, de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, avec Marcel-Marie en entrevue pour mieux apprendre à, à, le, à le connaître et à le découvrir. Bonne semaine à tous.